0: Invertí en auriculares. Que bien que se te escucha, que alza sí. Ah, bueno, estás con todo. Sí, sí. Y Lucho ¿Qué? por el podcast, por el profesionalismo al podcast, Lucho. Uy, qué bien que se te escucha.
1: Estás mejor que mano.
0: Bueno, vamos, que sea lo que Dios quiera.
1: Bueno, bueno, hola Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
0: Hola Niquito, bien, todo bien por acá, disfrutando los últimos días de sol Este, y bueno, llevando una vida de encierro, pero ya adaptado, ¿viste? Ustedes allá, ¿cómo están? Bueno,
1: acá nos ampliaron el confinamiento, un par de días más, dos semanas más Están empezando a flexibilizar un poco eh, la salida de los chicos eh, Supongo que empezarán a abrir algunas eh, tiendas, algunos no sé, negocios, pero bueno, por ahora seguimos eh, igual, eh, encerrados, mucha policía, ayer te plantaron en la puerta de mi casa y no dejaban pasar un auto, miles de controles, así que nah, creo que seguimos igual,
2: pero bueno, no como decís,
1: si acostumbrándonos, acostumbrándonos y, y bueno, eh, pasando todo, la verdad que fue una semana movida, ¿eh? no, tremendo, eh, tremendo,
0: escucha, antes que sociales, nos olvidemos, antes que nos sí. olvidemos, hay que decir la, la, el Twitter y el Instagram, porque ya van dos programas que nos olvidamos y, y es una manera también de que podamos estar conectados a través de las redes sociales y que nos manden cosas. Hasta ahora, los otros días que planteamos preguntas fue muy divertido.
1: Sí, no, eh, el ida y vuelta con la gente, eso lo, lo tenemos que tener, lo queremos tener. Nos gusta mucho las sugerencias que nos están mandando. Eh, a la gente que quieran que llamemos, ideas para el programa... Los logos que nos mandaron fueron. Tremendo, escuela, los... tremendo. Los intentamos publicar todos, los, es, los estamos usando. Muchas, muchas gracias para todos. Eh, los que nos escuchan, los que se copan con, con esta idea que, que estamos armando con Germán. Así que nada, bueno, en Instagram somos Hola, ¿Qué tal Podcast? Y en Twitter, Hola, ¿Qué tal Podcast? Para que nos, nos sigan, nos escriban, eh, nos digan la verdad, lo, lo que piensan de, del programa y, y cómo venimos haciendo. Haciendo esto, que la verdad es algo que, que nos gusta, que disfrutamos con Germán Así que intentaremos obviamente mejorar cada día Pero también lo hacemos con, con buena onda y, y para disfrutar Muy bien. Así que nada Germán, eh, dicho un poco esto Pasado el programa este récord que tuvimos con Manu Absolutamente récord Espectacular, Manu se copó eh, La verdad que tenerlo fue, fue un lujazo pero bueno, hoy nos vamos para, para otro lado, para otro eh, deporte, para otro mundo. Vamos a intentar eh, conocer la vida de, de alguien que está metido en, ah, en un lugar, en un mundo muy mediático. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Franco Soldano, delantero de Boca, jugadorazo. ¿Qué hace Franquito? ¿Cómo estás? Hola
3: Nico, Germán, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
1: Acá andamos, acá andamos. Eh, Qué presión. Aguantando. Tenés presión, ¿no? Y, y... Ven,
3: vengo después de Manu, es eh, como... Vení,
1: la es, dura, es, dura. Pirata, la <ríe> es dura, es ¿Eh? ¿Eh? Claro. Pero bueno, eh. Eh, si estás acá es porque... Nada, queríamos charlar un poco con vos, queríamos conocerte. Eh, me estoy tomando un mate ahora. se no nah. escucha la pava. Se escucha, no, la pava no se escucha. Eh, el termo este es pesadísimo. Escúchame, eh, ¿cómo estás, Franco, hoy? Estás eh, en Sunchales, ¿no? Estoy en Sunchales,
3: sí. Eh, donde bueno donde vivo toda mi vida, por suerte me pude escapar, por así decirlo, de, de Buenos Aires y bueno acá por lo menos tengo un poco de espacio, espacios verdes, lugares donde entrenar así que siempre en casa obviamente,
1: nada. La familia, no bueno, eso es fundamental, eh, yo, yo lo miro por la camarita y, y me cuesta, pero bueno eh, es un challenge mucho más tranquilo que estar en, en Buenos Aires. Eh, conozco la ciudad, fui varias veces a jugar ahí. Eh, me contó Germán un poco que, que tuviste un pasaje de de, vaquebolista, de con la naranja ahí, de, de jugar un poco en, en tu infancia. Que, ¿Qué me contás de eso? Eh, ¿Qué posición? Alero. Claro, alero, eh, alero. Alero, alero fuerte.
3: Y alero. Mucho despliegue físico, buen salto. Sunchales es una ciudad basquetbolística. Claro. Eh, sí, sí, con sí. Bueno, con libertad, en su momento claro. Unión también ahí, en Liga Nacional. Eh, y después, las típicas cosas. Yo digo, Sunchales es una ciudad, pero termina siendo un pueblo grande. Y las típicas cosas de, de pueblo que practicas todos los deportes. Hice fútbol, sí, y Sí, vas al
1: club y vas al club, tenés.
3: Claro, claro, hice fútbol, hice básquet, hice tenis pero el básquet siempre me gusta. Miro basque, en las vacaciones eh, juego al basque con mis amigos, así que lo tengo muy en mi vida, digamos. ¿Y
0: qué jugabas, en unión o en libertad? No, yo
3: siempre jugué en unión, pero eh, como me gustaba mucho el basque, y libertad era el equipo fuerte al basque, eh, sí. vivía a dos cuadras de, de libertad, entonces iba a, a todos los partidos que jugaba de local, recuerdo haber ido a la final de Sudamérica. Contra Uberlandia, me acuerdo
1: Sí, el equipazo ese de Libertad oh, ¿eh?
3: Terrible Y eh, Ceruti eh, El Chuzo González Me acuerdo, me acuerdo Y después, bueno, cuando Libertad sale campeón de la Liga Nacional Me acuerdo también haber ido A varios partidos, también tenía un equipazo Y estuve cerquita del básquet
1: Bien, bien eh, Mi hermano, ¿sabías, Germán, El Tata jugó en, en Unión de Sunchales eh, ah sí, tenía mi, mi hermano más chico, eh, la 2014-2015. No era, creo que Liga B. Pero bueno, es un dato que, que quería mencionar nada más. Eh, <risa> eh, nada, Franco. Eh, ahora que estás con, con tu familia, también leí, eh, estuve un poco investigando un poco, eh, que tu viejo es médico, que, que nada, está bastante expuesto al, al virus, que, que nada, que, cómo es vivir la cuarentena con, con un médico en casa. Es
3: Especial, eh, raro Obviamente con mucho orgullo eh, Pero bueno eh, Nos tiene A todos muy cortitos En ese sentido, con mucha responsabilidad El de, del Consejo de Salud de acá de la, de la ciudad Gracias a Dios en Sunchales No tenemos ningún caso positivo eh,
1: Bueno, menos mal
3: Sí, y bueno, él sale Lo mínimo indispensable Para alguna reunión que sea muy necesaria se pueda realizar por, por internet y cuando vuelve tiene su, su espacio donde se cambia la ropa y recién empieza a tener contacto con nosotros, eh, tomando todas las medidas que corresponden porque la verdad que es algo que, que afectó a todos, que nadie sabía cómo actuar y nadie sabe todavía en algunas cosas cómo actuar, así que bueno, tratando de ser lo más responsables posible.
1: Bueno, eh, nada, lo importante es que, que se cuiden entre ustedes también, ¿no? Y que sigan todos los protocolos. Sí.
3: Lo más rápido eh, posible, que es lo que queremos todos.
1: Sí, sí, viste. Pero bueno, eh, también tira para largo, ¿eh? Germán. Eh, cuando empezamos a, con todo esto, eh, la verdad que no la pintaba muy buena, pero bueno, creo que estamos, estamos sobreviviendo, Germancito. <risa>
3: estamos el, totalmente. Igual, porque yo también estuve eh, estudiando y haciendo. Estuve escuchando las podcasts anteriores, que por lo tanto felicito porque estuvieron muy buenas. Eh, el problema estamos con los deportistas, va a ser la vuelta.
1: Uf, nosotros lo, lo hablamos, eh. No, Acá... no, por
3: eso te digo que vos decías que te iba a costar el estar y yo tengo que tratar de darle un paso sí. en
1: compañía y vuelvo. No, no. Ayer hice un par de flexiones, no sé cómo tengo los <risa> pero bueno. Nada, dejemos el coronavirus y, y todo este confinamiento un poquito atrás Nada, me gustaría también ahora ir a lo picante A lo candente, al, al mundo Boca, eh, a lo que estás viviendo hoy Después también me gustaría preguntarte por, por tu paso por Europa Pero... Um, hoy bo, Boquita, ¿no? Eh, acá somos hinchas, el programa este... Somos no, fanáticos, pero bueno ¿Qué tiene de especial el, el, el mundo Boca? ¿Qué es lo que, que le ves?
3: Eh, voy a hablar sin cassette es la idea de perfecto praga, que
1: es, eh, nosotros estamos acá hablando y como que no conocemos de Bien, la vida. Eh, Así que dale para adelante no tiene nada especial
3: sino que es especial directamente todo lo que pasa en el mundo Boca es esto cuando muchas veces te dicen el mundo Boca el mundo Boca que uno escuchaba dentro del ámbito deportivo se imagina cosas pero cuando tiene la posibilidad de, de vivirlo es todo a la enésima potencia eh, a nivel mediático, yo cuento la anécdota de cuando llegué de... Eh, Estuve en Buenos Aires, voy al Super por primera vez para hacer una, una compra de provisiones. Es el verdulero, me acuerdo. Y me dice, ah, uso Soldano, el que viene ahora a Boca. Sí, bueno, éxito. Ese, esa misma semana, debuto y a la, otra, a la otra fecha hago un gol y volví al Super. Bueno, ya no fue el verdulero, fueron 50 personas. Claro. 50 personas que estaban ahí y dije: Lo que genera esto en 15 días, me imagino lo que puede llegar a pasar de acá en el tiempo, como un ejemplo mínimo que te doy. y que es un mundo hermoso, con muchísimas responsabilidades, porque tenés millones y millones de personas siguiéndote. que cuando tenés la posibilidad de que te vaya bien, como nos fue ahora que salimos campeones, es tanta la gente que está atrás y te, te da su gratitud que es algo inexplicable.
0: ¿Y cómo lleva Franco? Porque también debe ser un tema aislarse de que todos los días estén diciendo, en tu puesto sobre todo, ¿no? Que todos los días se hable de que van a traer un delantero Que van a traer otro delantero De Guerrero, de, de Cavani Y todo el tiempo está El rumor dando vueltas eh, Pero no antes de vos incluso sí, sí. Siempre en los clubes que... ¿Y cómo sobrellevas eso? Porque debe ser difícil aislarse Todo el tiempo, decir, puta, estoy haciendo bien mi laburo Y así todo este, Siempre va a haber el... el... El, el rumor de que van a traer otro tipo para, para competirme. Hay que estar fuerte la cabeza, digamos. No? Sí,
3: hay que estar fuerte la cabeza. Yo creo que también, bueno, muchos jugadores no, no soportaron todo lo que generan estos clubes. Eh, y yo siempre digo que Argentina hay cuatro grandes cadenas televisivas a nivel deportivo. Eh, en las 24 horas hay 20 que están hablando o de boca o de arriba. Claro. Entonces. Sí, eh, sí, sí. Es muy difícil aislarse, sumado a después de la radio, al diario, a todo. Es más, te doy el 80% de los programas deportivos hablan de fútbol. Totalmente. Entonces es muy difícil y me pasa ahora con esta situación conmigo, pero pasa con un arquero, con un defensor. Con todos y sobre todo en Boca, donde, eh, como te dije antes, todo se eleva a la enésima potencia y... Eh, todo lo que pasa en Boca no solo resuena en Argentina, sino que resuena en el mundo.
0: ¿Y lo sufriste en algún momento o lo pudiste llevar bien desde el comienzo?
3: No, no, lo sufrís. Lo sufrís cuando las cosas no, no se dan como uno quiere, lo sufre. No te voy a mentir.
1: Es que te matan. No. Te matan ¿no? y... y lo más
3: difícil, creo, eh... Nico, que vos también puedes eh, formar parte porque sos deportista. Nosotros aprendemos a convivir con eso, pero el tema es la familia. Porque ah. yo me puedo aislar de todo, pero cómo hago entenderle a, a mi tío, mi hermana mi papá, diario, que, que no ponga la televisión, eh, es más muchas veces me pasó que me escribían un mensaje eh, ¿te lesionaste hoy? no ah, porque recién dijeron en Sport porque saliste del entrenamiento por una molestia no, digo, no me lesioné salí porque te lesioné porque me tocó salir a mí, no sé entonces eh, eh, claro, inventan,
1: eh, es inventan, muy difícil invent. bueno, a mí me pasa, mirá se lo voy a confesar ahora, también lo cuento. Me han criticado mucho en, en algunos momentos, pero también me criticaban por la política de mi vieja. Entonces me llevaban puteada de dos lados distintos. Yo no sabía dónde meterme, pero bueno. Eh, nada, pasando a. Eh, hablando también un poco de la competencia, de los rumores, de esto, y lo otro. Eh, con Guanchope tenés una buena relación, ¿no? Eh,
3: sí, con Guancho tengo.
1: Yo. Ya, somos. Yo... Porque compiten en el mismo puesto, eh, no sé, contame eso un poco Bueno, yo sí.
3: Todo en realidad, eh, me vine muy de chico a Sunchales, Sunchales provincia de Santa Fe, para la gente que por ahí escucha y no conoce eh, Y somos muchos cordobeses en el grupo, entonces, bueno, el otro día que lo escuchaba Facu Campa, abunda el cuarteto, abunda la mona, la fiesta eh, Claro. Y ahí nos prendemos todos, y la vemos Guancho, tengo muy buena relación, formamos... Eh, la verdad que todo el equipo un grupo muy bueno. Es una de las fortalezas que tuvimos, porque nosotros el año pasado fue muy difícil para nosotros. Eh, el grupo que venía de perder la famosa final con Madrid, yo me sumé a mitad de año y...
1: Sí, levantarse eso de... Sí, creo que, que meritorio. Sí,
3: es muy meritorio y ahí es donde florece y, se, y reluce el equipo. Si vos no tenés un buen grupo, el equipo es muy difícil porque empiezan los cortocircuitos internos y muchos problemas y creo que la, el, el llevarnos bien como equipo nos hizo poder levantarnos y al poco tiempo eh, poder salir campeones
0: Es verdad Franco que eras compañero de de Rossi en un momento de habitación algo así puede ser, que había leído sí. con él ¿Y qué onda? ¿Qué onda Chabón?
3: Un fenómeno, con todas las letras A ver, ¿cómo te puedo explicar? Para el que no conoce de fútbol un documental en en Netflix eh, se llama Campeones del Mundo y creo que son ocho países que salieron campeones del mundo de fútbol. Por lo tanto, hay, los planteles son de 23 jugadores en general de 300 campeones del mundo. Y él es un campeón del mundo. Es una locura. Sí, sí,
0: sí. Sí, sí.
3: Y la del vago que jugó al máximo nivel durante 14 años eh, rozó con los máximos jugadores de... Del siglo XX Fue uno considerado en Italia De los jugadores de su época Y sentarse en la concentración A tomar mate y hablar como si hablaría Con mi vecino acá ¿Sale? La verdad que es totalmente Destacable Y él siempre fue muy abierto a transmitir Su, y su experiencia Así que la verdad eh, y Sigo hablando con él Y tengo palabras de agradecimiento Con el que transmitió, fue increíble solo eh,
1: lo... Lo veía va, cuando llegaba, cuando salió todo Y a mí me cae Bárbaro de Rossi ¿sí? ¿qué crees? Eh, para mí Un fenómeno y Para mí dejó una... No, olvídate ¿sí? El tipo le, le demostró al mundo que eh, Quería jugar a la bombonera y jugó y, y como vos también jugaste a la bombonera eh, Ahora eh, A ver, es algo que yo no me imagino ¿no? Eh, somos deportistas pero soy futbolista o nunca tuve la suerte de, de jugar con la, la remera de Boca eh, dos preguntas bastante concretas eh, la primera es eh, ¿qué se siente meter un gol en la bombonera? o sea, ¿qué es eh, la bombonera también? y la segunda que quería hacerte eh, ya un poco para ir cerrando el tema Boca, eh, sos botero, ¿no? Bueno, so so
3: voy, por, voy a responder <risa> atrás para adelante. Primero, soy, soy bostero, soy hincha de Boca, de eh, chico. No, eh, no, no. Voy a contar algo que no lo conté. Lo voy a contar acá porque eh, uno no trata de contar todas las cosas porque después vende humo, esto, esto. Pero hay fotos que lo comprueban que no las saqué tampoco a la luz, pero las la piezas eran una amarilla, una azul, una amarilla, una azul. Mira. Y, y después uno cuando llevaba, no, no, era hincha de boca era una realidad, pasa que uno después cuando se profesionaliza ese fanatismo quizás lo pierde sí, eh, que eh, es un trabajo y le puede, puede llegar a jugar contra el rival contrario y le empieza a dar cariño a los clubes por donde pasa como pasé por Unión de Santa Fe pero hoy que estoy en Boca lo digo abiertamente hincha de Boca, siempre fui hincha de Boca y lo engancho con la otra pregunta Hacer un gol en la cancha de boca Es el sueño que, de, que tengo uso de, de memoria No sé Y nunca lo soñé como Y nunca lo soñé como, Porque fue una, una explosión de 40 mil personas Que gritan algo que hiciste vos En el mismo momento Como si fuese Una
0: locura un...
3: Ah, es una locura Es una locura Y para cerrar esta pregunta Van a tener que ir a la moneda Sí, ya, no. ya está la, invi la invitación eh, queda grabada
1: en este podcast.
3: Qué bien, qué bien.
1: Me gusta, ¿eh? me gusta, Germán. Eh, yo ni
0: bien llego a Buenos Aires, lo primero que voy a decir es a la yo, invitación. Parece, parece show de boca el <risa> <¿verdad? risa>
1: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> No, yo quería hacer esta pregunta, Franco. El tema de, de pasar de jugar en un equipo como Unión, donde el 9 eh, tiene que recibir el pelotazo y luchar tal vez en inferioridad casi todo el partido a este contexto en el que generalmente el, tu equipo está atacando eh, ¿Cambia la, la manera de, de, de jugar tuya o, o siempre tratás de adaptarte al, al, a los compañeros que te tocan, a las situaciones que, que, se, que se van dando?
3: Creo que las dos, a ver, uno tiene la, el ADN de su forma de jugar y por eso lo llevan a un determinado club, eh. Si a mí me llevan a Boca porque me vieron en Unión y yo cambio mi forma de, de jugar, eh, porque a mí me llevaron justamente por cómo jugaba en Unión. Pero sí, sí, uno le aporta y trata de acomodarse a nuevo club, a los nuevos compañeros. Es una realidad. En Unión quizás tenía una situación de gol por partido y sabía que tenía que aprovecharla y Boca te da la, la posibilidad de quizás tenés muchas más posibilidades de gol, y si no las, las tienen los compañeros y a mí me pasó algo atípico, que siempre lo digo, que este año, por ahí como delantero no hice mucho ganábamos todos los partidos 3 o 4 a 0
0: claro, claro
3: entonces, a mí en ese sentido por una, me, no es algo que me, me preocupe eh, porque el equipo gana pero uno también de tener la posibilidad de, de convertir
0: termina siendo un plus, termina siendo un plus igualmente en lo que vos aprendiste en Unión de ser un delantero que, que tiene responsabilidad de defensor también, o no,
3: en un, sí, un contexto te ayuda, no, totalmente, mucho te ayuda, y yo creo que muchos de los jugadores que llegan a un nivel top y que pasaron por clubes más eh, pueden demostrar eso. Ese, claro, claro. Esa, ese hambre, digamos, por así lo de ir, chocar, de no bajonearse, cierra una pelota. Eh, son cosas que por ahí te la da el hecho de jugar en un equipo inferior.
1: Bien, Germán, estás para, para. el Pulitzer. Eh, ya está para. Sí, para estar con el, <risa> no, no, con el pollo viñolo ahí. Muy bien, a mí me gusta el está? fútbol.
0: Está. A mí me gusta el fútbol.
1: Sí, 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 hablamos de fútbol bastante. No, con, está full. Con bueno, Franco, ahora. Eh, Ahora yo quería, bueno, eh, es algo que cuando surgió, ¿no? Hacer la nota y todo, que yo eh, vinculé mucho eh, tu carrera, ¿no? Vos todavía sos joven, tenés eh, 25 años y ya fuiste a Europa, volviste. Eh, tuviste que tomar decisiones en tu carrera, ¿no? Ascendiste con eh, del, del nacional a, a la primera. Eh, nada, yo ponele a los 26 años a mí me pasó también de jugar en Sudamérica, pasé a jugar en Europa me fui al descenso en Europa y enseguida estaba jugando en San Antonio Spurs ¿no? Eh, mediáticamente no sé si similar a Boca pero sí, sí, la, la verdad que eh, mucha claro. repercusión y tuve que pasar a hacer muchos cambios eh, muy rápidos en, en mi carrera en mi vida eh, personal, profesional eh, de todo tipo y creo que veo algo en vos parecido, eh, porque salís de un club como Unión de Santa Fe, te vas a Europa, a Grecia, a un país que capaz eh, no conocías mucho, o nada, o no sé cómo, cómo era en tu día a día, eh, no sé cómo, cómo sobrevivías. A mí en Lituania, cuando fui, me, me, me costó mucho, estaba mucho tiempo solo, y, y la verdad que quería que me cuentes un poco... Eh, ese momento de tomar decisiones de que salga un equipo grande como Boca o el equipo de tu vida y que obviamente no, no sé si tenías muchas opciones para decir que no eh, ¿Cómo fueron todos esos cambios? Eh, ¿Por qué pasaste? ¿Qué pensaste? ¿Tu familia te apoyó o no? Bueno,
3: primero Germán, esta la... Esto va cada vez mejor el periodismo
1: no, no, Tremendo, tremendo, ¿Ah? tremendo. Ya, está,
0: ya está para dedicarse ¿Ya está? de lleno a...
3: <risa> Eh, no, la verdad que es un resumen bárbaro que hiciste, eh. son muchos altibajos, por ahí como tuviste vos, tuve yo eh, que es difícil y me parece que ahí la, la fortaleza psicológica prevalece por sobre todas las cosas yo estuve en Unión eh, y salgo goleador eh, hice 12 goles salí segundo en la tabla y jugué todos los partidos del sí. año todos, y me voy a Grecia y jugué Seis partidos en seis meses
1: Horrible, horrible eh, si sí, Te vas como Claro, es
3: el primer golpe Quizás que sentí o, Yo tomé la decisión Muy convencido de irme a Grecia Tenía posibilidades de irme a México eh, a, a clubes de Asia eh, Pero quería irme a Europa Era una, una realidad, quería irme a Europa Olimpiakos es muy grande Si bien Grecia no tiene Una fortaleza futbolística Importante. Eh, Olimpiacos es un club que juega Champions todos los años. Claro. Eso te iba a
1: decir. Juega claro. el campeonato de Europa. O sea, eh, este cosas año,
3: Por decirte jugó Champions League, le tocó en el grupo Bayern Múnich y Tottenham. Eh, y después jugó Europa y le tocó el Arsenal. Entonces tiene un roce con los niveles, con los mejores clubes del mundo. Después también. Eh, bueno, vos quizás fuiste a jugar a Euroliga de básquet, la gente es muy pasional sí. y esas fueron todas cosas que me, me, me fueron llevando. Después como negativo tenía el idioma, el griego es dificilísimo, dificilísimo. Yo me defendía con el inglés, pero el griego realmente es eh, muy difícil. Por suerte,
1: no, muy, no, no. Es difícil. Cambia, cambia el alfabeto, cambia, es otro cambia alfabeto. Las letras. Me pasó en Rusia, ¿eh? No, no la podía ni ir a pedir, no sé No podía, no sí, sí. Mira, esa, Imposible.
3: Y bueno, por suerte Te termino, no sé, de, de redondear por, Al ser un club grande Había muchos jugadores internacionales Entonces hablaba un poco inglés, tenía un compañero Español, los primeros tres meses Me llevé un amigo, como para que no Me pegue tan fuerte la soledad Digamos, y eso me ayudó Fue una de las mejores decisiones que, que tomé eh, La segunda, creo que la mejor Fue mi boca <risa>
1: Está bien, bueno y después cuando surge la oportunidad de, eh, del club de tu vida, no como nos contabas antes eh, En la que llegás, ¿no? porque se habló mucho de, de, de que llegabas vos, que capaz no eras tan conocido eh, De que había que pelear la one shop el, el puesto, se hablaba de otros eh, jugadores capaz con otro nombre Y llegás vos eh, y hoy sos eh, titular eh, Había opciones de decir que no eh, te lo planteaste en algún, en, de alguna otra manera. Yo, cuando tuve la oportunidad de ir a San Antonio, se me metió en la cabeza y no me sacabas de ahí con nada. ¿eh? Y mirá que yo fui a San Antonio eh, con una invitación, me iba a cobrar un mango casi. O sea, tenía que ganármelo. Vos acá estás eh, viniste a Boca. Eh, no, igual, igual que vos. Ni,
3: ni me importaba la, la plata, yo quería venir me acuerdo que cuando me llaman después lo llamo a mi viejo y la primera frase que le digo es, no sé si estoy preparado pero ¿cuándo voy a estar preparado para jugar en Boca? ¿Quién está preparado claro. para jugar en Boca? Claro, esa es el, la vieja y la, querida frase el pasa el claro. tren, hay que subite buscar. hermano porque si no, no lo agarras más y bueno, me subí y por suerte hoy, como vos también decís eh, llegué muy por abajo, era una de las opciones, pero no, no era algo que era 100% seguro. Y lo llamaba a mi representante todos los días. Y no me dice tranquilo, estamos ahí. No, tranquilo. Y yo estaba. Ese. Ya, me, ya me había armado las valijas. Tuve la, la ropa como humea dentro de las valijas por las dudas. Y me decía, venite mañana, me iba. Ya. <risa> y nada, por suerte se pudo dar todo. Y si bien, como te dije antes, los primeros meses por ahí fueron un poco hoy hoy realmente lo estoy disfrutando.
0: Y en esto de los vaivenes que tiene todo Bien. el tiempo la vida del deportista que mencionábamos los dos, este ¿vos en, en algún momento de chico imaginaste este presente, Franco, o lo fuiste construyendo paso por paso y no ibas queriendo soñar para no después pegarte el palo?
3: La verdad que no, no lo soñé. A ver, uno tiene los pero los ve muy lejano. Yo, Sunchali, claro. tiene 21.000 habitantes imagínate claro, llegar, claro. llegar a eso... Soñaba con jugar en la primera de, de Unión de Sunchale, que es el club donde me formé eh, y después soñando quizás un poquito más. Bueno, jugaba en la primera de la liga regional, después jugar en el plantel profesional, que en ese momento continuaba, que es la tercera categoría y después el primer gran sueño, digamos, que cumplí fue jugar en primera, Ese fue uno de los primeros objetivos. Eh, y después todo se va construyendo paso a paso creo, porque planifica más allá de eso y no, lo, no, y no lo puede lograr, me parece que son golpes que se da uno mismo innecesario el trato de ir paso a paso
1: la verdad Franco me, me estás eh, sorprendiendo, sobre todo con, con la humildad con, con cómo estás hablando eh, yo te cuento vas a
3: tener más golpes en tu vida Mirá, te voy a, eh, a, a contar algo adelante. yo hace eh, unos años perdí a mi mamá tenía 19 años y yo siempre digo que yo el dolor ya lo sentí todo lo que venga para de ese momento para ahora son y todos se pueden saltar o esquivar o buscar otro camino eh, fue una de las grandes lecciones que me dio la experiencia entonces todo lo que sea negativo lo trato de tomar con la mayor naturalidad posible y tratar de revertirlo porque sé que hay cosas que no se pueden revertir entonces, eh, sobre todo a nivel deportivo, que hay muchos altibajos y vaivenes, trato de tomármelo con la mayor tranquilidad posible y sobre todo disfrutar, que es lo más importante.
1: Espectacular, espectacular sí, disfrutar es, primero es la clave del juego, es la clave, bueno, creo que eh, de la vida, eh, para, para que, bueno, todos podamos nada, eh, ser felices, eh, estar bien con, con uno con uno mismo, ¿no? Y, y bueno, uno va a salir... Sí, es un poco lo que te pasa, perdón. Perdón, no, perdón, Franco.
3: No, no, iba, iba a mezclarlo con el tema del básquet. Cuando vos disfrutás lo que haces, la satisfacción es doble. Y Total. se ve reflejada. Se vio, se vio en el Mundial. Total. ¿Ustedes sí, disfrutaban sí. de jugar? Sí,
1: nosotros disfrutamos, <risas> que el hermano estaba recagado en la, en la tribuna. Pero... Pero sí, creo que cuando nos tocó jugar esos partidos claves, eh, un poco lo decíamos en el, en el eh, podcast anterior, que nada, se, se reflejaban cosas en la cancha, en el juego, la conexión que teníamos y, y el disfrute, ¿no? Y, y el hambre que, que mostramos. Que nada, creo que eso eh, lleva a un deportista, a una persona, más allá de lo que uno piensa, ¿no? Entonces, bueno, de repente estás jugando en, el, en primera, el, después estás jugando en eh, en Boca o, o en donde se toque jugar, pero eh, no, creo que es la clave. Sí, yo creo, lo,
3: como deportista opino, no que el gran mérito que tuvieron ustedes en el Mundial fue la distancia y el tipo de competencia que jugaban, como es el Mundial, que quizás es el más importante, junto a los juegos. Y jugar una semifinal, unos cuartos de final, una final, y poder disfrutarlo, pasa muy pocas veces en la vida. Llegar a, a ese nivel de competencia y poder disfrutar de lo que haces. La verdad que a mí, a mí como portista fuera del básquet, fue lo que más me, me llenó, digamos, de, de, ese, de ese torneo de ustedes.
1: Bien. Eh, bueno, y ahora, para ir cerrando, eh, creo que nos pusimos un poco emotivos ahora al final... Eh. Nada, Franco, agradecerte por primero por la humildad que, que tuviste Por atendernos, eh, por coparte ¿no? eh, con esta idea Y, y estar acá eh, Obviamente te vamos a dar eh, Te lo ganaste Y, y queríamos darte el, la oportunidad de cerrar el programa Con la música que vos querés A mí me quedó que en el programa anterior, Manu Contó algo y encima lo transportó a un momento de su carrera y lo sacó como de adentro que, que lo tenía. Así que nada, adelante, contarnos. Bueno, primero que, no, porque que la verdad
3: que después de las grandes podcasts que tuvieron y sobre todo venir después de Manu, mira, me voy a meter en otro ámbito. Para mí es el mejor deportista de la historia de Argentina. Mira lo que te digo. Soy eh, muy fanático del basque Me gusta mucho. Me gusta mucho. No, no, igual sí, lo de Manu va más
1: allá
3: sí, de... Sí, sí. Parece que sí, es verdad, es verdad. Trascendió el deporte, todo. Eh, y venir después de él y que ustedes me cuenta, la verdad que se los agradezco. lo disfruté mucho y, bueno, con el tema de la canción, le decía, le conté que Manu eh, hasta me, me, robó el, me robó el tema, me robó el tema porque... Me robó, le robó, le robó. La ilusión que me condena de pierna. Para, para todos los que hacemos o trabajamos de lo que nos gusta eh, es el tema porque por cómo te lleva la, la fuerza que tiene pero bueno voy a ir por otro que es Dios de las pastillas del lado temas que eh, voy a explicar el, qué el por qué eh, todo como el básquet que es eh, digamos el juego pasa por la pelota y sobre todo Nico como hace la tierra la tiene el mayor del tiempo La letra, el decir eh, Que la pelota Es, es tu novia tu, tu amor Y que la, la lleva de paseo Y que todo el mundo ve cómo la querés cómo... Me parece que la, la letra de las pastillas eh, me, me, me traslada al, al deporte y al amor
1: y, y bueno, y es el momento también no Extrañamos eh, A la pelota, extrañamos eh, jugar, divertirnos, así que nada Germán, además no, de pero botero, además le gusta de que toda, que rompido 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 toda,
0: Franco, figura absoluta incluso eclipsó a Manu un punto
1: <risa> no, no, está loco
3: no, no, pero eh, Manu es un ejemplo la verdad como deportista sacando el básquet, sacando el fútbol yo creo que es el, el gran embajador deportivo de Argentina en el mundo por su, su trayectoria, su forma de ser sus valores, su humildad que, que que ah, el más grande. Él, hecho. haya hecho, más grande. Vos tiene muchísimo valor de que la haya hecho yo. Así que man
1: un fenómeno. Bueno, Franquito, eh, nada, agradecerte otra vez. Eh, cerramos con la pastilla del abuelo y Dios. y nada, espero que nos Abrazo podamos ver para los dos primero.
3: y muchísimas abrazo, abrazo. gracias
2: por tenerme en cuenta. Gracias, Franco. Grande. Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo. Rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, del balón hizo palomas que aterrizaban su paz. En la isla soledad, borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor, y once apóstoles de Cristo, con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro día. Que no ver verá todo el mundo Y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada Blanca piel inmaculada Se entregaba sin pudor A el de terciopelo De su eterno gran amor Y granas de baile de cemento gran amante por doquier danza el 10 con su mujer caricia, besos, abrazos el 10 así